0: El de Solano, dirigente del Partido Obrero. Muchísimas gracias por venir. Él sí me saludó detrás de cámara, sí, saludo, no como eh? ustedes. Pero nos saludamos a cuadro también. Invitación. Y Guillermo Moreno, ex secretario de comercio y precandidato también a presidente por principios y valores. Guille. Sí, sí, sí. es sí, que sí, es muy sí. nuevo el partido.
1: No, claro que sí, porque generalmente el peronismo era un movimiento con principios y valores hasta que llegó la socialdemocracia a intrusarlo. Entonces tuvimos que hacer un partido que se llame principio y valor.
0: ¿Vos estás hablando, Guillermo? Del peronismo hasta la gestión de Alberto Fernández.
1: Sí, claro. Ahora el peronismo, su herramienta electoral, fue intrusada por un socialdemócrata y obviamente. Para vos Alberto
0: extrusa. no es peronista.
1: No, él dijo que eres socialdemócrata. No lo dije yo. Está bien. Él lo dijo con Fontebeque a dos veces, con lo cual tuvimos que hacer un partido que exprese. El periodismo. Y eso con principios y valores, ¿no? Estos chicos posmodernos que no tienen ni principios ni valores.
0: Los chicos posmodernos. Y así son. Bien, mira, yo te voy a decir lo que por ahí te va a parecer antipático, pero el partido Principios y Valores, si vos me decís a ojos cerrados, no te voy a decir quién es el candidato a presidente de este partido que se llama Principios y Valores, pero vos en qué línea política lo ubicás? y yo te digo... Y a la derecha. Y por ahí con ese juego hiciste el, ese spot tan brillante que lo, lo compartimos la semana pasada en Algo que contar. Todavía no estabas invitado al programa y todos coincidimos por unanimidad que había sido el mejor spot de los que habíamos pasado de los candidatos hasta el momento.
1: Hasta que <coughs> nosotros nos formamos sin comprender la realidad con izquierdas y derechas. Eso se lo dejamos los europeos. Okay. Por ejemplo, los muchachos que hoy gobiernan Afganistán, ¿son de izquierda o de derecha? Los muchachos que gobiernan Irán, ¿son de izquierda o de derecha? Los muchachos que gobiernan Israel, ¿son de izquierda o de derecha? Vos sabés que cuando vos lees los diarios acá, te sale que Netanyahu es un muchacho de derecha. Ajá. Y cuando vas a Israel, lo votan los trabajadores. No lo votan los sectores de clase alta y bueno, media. Bueno, pero en
0: Argentina y en Brasil, en las gestiones anteriores a las actuales, hubo trabajadores que votaron movimientos de lo que acá llamamos de derecha. No, pero
1: acá no. Algunos llaman a... de derecha. El peronismo no es de izquierda ni de derecha. Peronismo es peronismo. Resuelve los temas desde otra concepción. Entonces vos decís, no, principios y valores parece de derecho. ¿Cómo tener principios y valores va a ser de derecha? El principio y valores es el orden de la vida.
0: Bueno es que justamente vamos a compartirlo. Claro, Guillermo, te parece? A te de
1: izquierda y eso está muy bien.
0: Ah, ahí sí, <risa> ahí, lo que ahí pasa sí es que cuenta. A
1: causa que entra a jugar.
2: Yo no estoy en contra de principios y valores. Depende de qué principios y depende de qué valores. Muy ¿no? interesante. Ahí, muy bien, ahí empieza muy el bien, problema. A hacer, hay que tener determinaciones más concretas. Porque claro, la derecha porque y yo
0: sí me animo a hablar de vas derecha de izquierda. Yo, cuando yo
1: defina los principios él va a decir todo que está bien. Sí, lo que
2: pasa yo creo que, que van
0: a encontrar más puntos es, no, de encuentro de los que cualquiera de nosotros creería.
2: Pero Yo tengo una visión acá, déjame decirte que es la siguiente. Yo presenté un libro hace poquito, en la Feria del libro, que es un título duro, a uno le pareció provocador, pero para mí no es ni duro ni provocador, que se llama ¿Por qué fracasó la democracia?
0: Ajá.
2: Y tiene que ver con los 40 años que se cumplen ahora, en el 2023, de la vuelta a los gobiernos democráticos. Y yo lo que veo, es una visión distinta la a que tiene Guillermo, ...es que Argentina en estos 40 años fue gobernada por los partidos tradicionales del país... ...y que los principios originales que se nos prometían... ...esto que con la democracia se come, se educa, se cura... ...ese discurso del fusil de no se dio... ...al revés, tenemos una pobreza estructural que es gigantesca... ...tenemos una caída de los salarios, del nivel de vida del pueblo... ...un endeudamiento que es colosal... ...pensá que cuando se fue la dictadura había 45 mil millones de dólares de deuda... Oye, 450 mil. Depende de cómo tomes. Si tomás la del Banco Central y compañía, todavía es mayor, ¿no? Si tenemos un país endeudado, empobrecido, quebrado... Y yo creo que hay una responsabilidad de las fuerzas que han gobernado Argentina en estos 40 años. Porque uno tiene que hacer un diagnóstico y también determinar los responsables. Y esto es importante porque uno tiene que decir, bueno, ¿cómo sigo ahora? ¿Cómo, ¿Qué medidas tomo como pueblo? Si los responsables son estos, insistir por el mismo camino, difícilmente arroje un resultado distinto, ¿no? Entonces, vos ves acá que fue gobernada Argentina por el peronismo, el radicalismo, el macrismo, en sus diferentes acepciones, porque son fuerzas que son heterogéneas. Hay diferentes fracciones internas. Hoy, yo sé que Guillermo opina distinto, pero hoy estaba al frente de todos gobernando. Entonces todo estaba Alberto, Cristina, Massa, la CGT, los gobernadores, los intendentes de la provincia de Buenos Aires, existaban casi todos. Siempre uno va a faltar, ¿viste? No, no. Nunca la presencia es perfecta. Estaban casi todos. Y el fracaso es estrepitoso. Uh -huh. Es estrepitoso. Hoy tenemos hoy está terminando este gobierno en frente de todos, del mismo modo que Macri, con una corrida cambiaria, pidiéndole, por favor, al Fondo Monetario que adelante plata, que si la adelantase, se va a fugar enseguida, porque es plata para financiar la fuga de capitales y va a ser más deuda para el país...
0: Pero no entonces, encontrás una justificación justamente en la toma de deuda por parte del gobierno de Macri, en el arrastre que tuvo que hacer este gobierno de esa deuda que ya de por sí era impagable. ¿Qué pasa? ¿Qué bueno, hoy que... estuvo el informe de la, de la AGN, Gabriel, que fue muy determinante. La AGN, que no es una dependencia del Frente no, no, de Todos, depende... No, no, depende lo
2: vi, del lo vi en el de informe. De
0: nación, esa, eh,
2: vi el informe y vi lo que dijo Cristina y lo que dijo Alberto sobre el informe. Y quiero marcar una contradicción, porque Alberto dijo, no fue deuda, fue un robo. Y entonces... Porque las palabras, uno saca conclusiones. Por ejemplo, o si a vos te roban, ¿qué haces a partir de ahí? ¿Vas a hacer una denuncia a la policía, a la fiscalía, frente a un juez o no? Ahora, el no, gobierno...
0: le vol... no, no pagás lo que te robaron.
2: Bueno, vos no sé. yo creo que la gente normal no lo hace. Y aparte acá, digo, el gobierno este había prometido ir a tribunales internacionales. Toda una historia, tribunales internacionales. Y hoy lo que está haciendo... Si vos ves la última carta que manda el Fondo Monetario, es una vergüenza nacional. Porque hasta tiene medidas concretas. Dice, tarifazo en abril. Tarifazo en abril. Devaluación hay que acelerarla. Hoy, hoy, se aceleró la devaluación de los tipos de cambio de alternativos. Todo para que manden guita para financiar una fuga de capitales. Entonces, obviamente lo de Macri fue un desastre. Pero este gobierno lo convalida. Moreno. Ahora, Macri dijo en su momento que, tom que tomaba deuda porque la había tomado la anterior. Y el anterior del anterior, y el anterior del anterior. Entonces, lo que uno ve es que el país va en decadencia no es un gobierno malo nada más es un sistema que está quebrado y quería... eso es lo que es importante determinarlo ¿Le quería preguntar
3: a Moreno digo, ¿qué hubiera pasado si no nos hubiera pasado Guzmán? si Alberto el primer día que llegaba decía la deuda no la vamos a pagar porque el que la contrajo es el señor Macri entonces nos paramos de manos ¿qué hubiera pasado? ¿otra hubiera sido la historia?
1: no, mire como está, planteada, como está planteado el debate por el caballero, no es muy honesto. No no es que no sea honesto, no es, son... no es muy honesto.
0: La idea no te parece, eh, no te
1: cuadra. No es honesto porque vos imaginate que recurrir a 40 años de historia donde es cierto que hubo dos gobiernos que fracasaron rotundamente, casualmente los dos radicales, y este... ...que son tres gobiernos socialdemócratas... ...el de Alfonsín, el de La Rúa... ...y el de Alberto... ...nosotros no fracasamos... ...entonces él me agarra las dos puntas... ...y se olvida todo el periodo nuestro... ...que no tiene nada que ver con las estadísticas que dio... ...por lo tanto los debates tienen que ser... intelectualmente sanos... ...si no, no sirve... tenemos que agarrar en los 40 años... ...los ciclos... ...y entonces vos decís, ...no mira, no me agarré punta a punta... ...ese gobernaron ustedes fue un desastre... Agarramos los ciclos y vemos lo que pasó en la década ganada. Y vas a ver que lo que pasó en la década ganada no tiene nada que ver con lo que dijo él. Pero a su vez, también es deshonesto, porque en realidad él no está explicando la sociedad que quiere desde su ideología. Viene al programa, y yo lo valoro, ¿eh? pero viene al programa a explicar lo mal que hicieron los demás. Pero él no viene a decir, por ejemplo, que si él estuviera gobernando con su ideología, este canal... ...no sería del que es... sino tendría que ser del Estado... ...ese es el pensamiento profundo... ...después te empiezan a hablar... ...no vamos a hacer esto con el comercio exterior... Pib... ...pero eso no es el trotskismo... ...y él es trotskista...
0: ¿Vos no querés estatizar Gabriel?
1: A ver... ...déjame... ...primero me interesa lo de Guillermo...
2: ...me interesa cómo reivindica Menem... ...me interesó... ...porque él dijo... Eh, ...nombró tres gobiernos que él no reivindica... ...el de Alfonsín, el de la Rúa y el actual... ...el de Menem por lo visto lo, lo reivindica... ...si es por deuda admitamos que la deuda que tomó el gobierno menemista fue gigantesca si es por desocupación terminó con el 25% de la población desocupada terminó con la enajenación del no, patrimonio público de no, 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 no. Bueno. La, enajenación, la enajenación del patrimonio público incluyendo el petróleo, o sea, resortes fundamentales privatizando los ferrocarriles que más que privatizándolos fue desmantelándolos porque una cosa es privatizarlos y otra cosa es desmantelarlos fue una privatización para ser desmantelado me interesa, y tiene algo, ahí sí yo consigo honesto, no deshonesto, que lo reivindique, porque aparte el kirchnerismo surgió del menemismo. Lo que pasa es que los ciclos que él dice hay que verlos en el contexto. Yo no quiero hacer ninguna análisis facilista. Obviamente no es lo mismo cuando vos tenés un ciclo de determinado crecimiento de las materias primas, eso no hay que verlo. Pero vos fijate una cosa interesante, la dictadura militar se fue con un 25% de pobreza en la Argentina. Y en ninguno de los gobiernos que hubo de los 40 años bajó ese 25%. Y lo que se llama década de la ganada, hubo una reducción. Si uno tomas el 2002, me estás tomando el peor año, también no me tomes la punta más alta, tomemos un promedio. Pero al final de ese 2015 ya estaba la pobreza subiendo. Al punto tal que me acuerdo que hace Kisselob decía que él no la medía, porque si uno medía la pobreza lo estigmatizaba. Una cosa muy llamativa. O sea, yo no oculto mi programa, ¿eh? para nada. Yo no oculto en mi programa, lo quiero discutir hasta el final. Por ejemplo, si yo soy electo presidente, nosotros rompemos con el Fondo Monetario, abiertamente. ¿Sabes por qué? Porque el Fondo Monetario no es un banco que te presta plata para ganar interés. No es una que se entiende que te presto 10, te cobro el 10% de interés y gano un peso. No, el Fondo Monetario es mucho más que eso. Es una institución internacional formada después de la segunda, la segunda Guerra Mundial, cuyo objetivo fundamental es alinear a los países detrás de Estados Unidos. Al punto tal que tiene el 17,5% de acciones de Estados Unidos y nada se puede votar con menos del 85%. Tiene ¿Vos poder ¿qué de voto...
0: Guillermo con la Bueno, una, una cosa para terminar... Estuvo, Jorge,
2: fíjate, si mirá... una cosa nada más. El último, acá vinieron, en las últimas eh, semanas Argentina, grandes funcionarios de Estados Unidos a decir, ¿quién se lleva el litio? ¿Qué pasa con la tucha 3? ¿Qué pasa con la hidrovía? ¿Qué pasa con la licitación del 5G? Es decir, que acá el problema con el Fondo Monetario no es pagar una deuda, no hay que reducirlo a la deuda, es un problema de alineamiento internacional del país. Yo creo que la hidrovía debería ser sí pública, porque la hidrovía es por donde se va la riqueza del país en buena medida. Y yo soy partidario, y lo digo abiertamente para ver que no oculto mi programa, de que el comercio exterior debía ser estatizado para que Argentina comercie en función de conseguir tecnología para que el país cobre productividad, porque Argentina ha sido llevada cada vez más a una economía primarizada que destruye trabajo de calidad. No oculto mi programa, soy trotskista y lo puedo explicar sin problema porque aparte me enorgullece ser trotskista, no, no es un demérito no. para mí.
0: Guillermo, ¿vos qué pensás de la de bien. la intención de reestructuración de deuda, de Fíjate. la gestión de más al frente de lo que está pasando?
1: Cómo el debate empieza a surgir de manera interesante cuando uno es trotskista. Significa que el orgullo trescuista, como yo soy el orgullo peronista, él va a decir: Los marxistas asesinaron a Trotsky, porque el marxista era Stalin, Lenin era el socialdemócrata. Es de lo que lo acusa Trotsky, y tiene razón. Y en esas internas de los soviéticos, Trotsky se tiene que exilar en México, y ahí va un emisario de Stalin y le clava una herramienta en la cabeza. Está bien, porque todos hemos estudiado a Trotsky. Y siendo orgullosamente trotskista, no hay más que leer el plan económico de Trotsky para ver lo que le espera a la Argentina si ellos gobiernan. Todo lo demás es harina de otro costal. Ahora, vos también fijate la década ganada que él toma. Habla del 15, por lo tanto 10 años antes, de 2005. ¿Y la década ganada? qué gana... hablas?
0: ¿2003, 2013? Yo
1: hablo 2002. 2012. Okay. 2013, un año de transición, y después llegó la socialdemocracia de Kisilov. ¿Por qué este ciclo económico comienza con la devaluación de Kisilov?
0: Bueno, por acá eso... tienen este punto de encuentro que yo hablaba al principio, creo que los dos...
1: Eh... Bueno, si me vas a interrumpir a mí, lo tenés que interrumpir a Ya, ah, lo
0: interrumpí cinco no, veces. No, no, se si habló yo... todo... No, no, no estoy celoso, no. estoy celoso. Yo, no,
1: no, lo, lo celoso, primero que no. me dijo
0: fue, déjame que te diga esto. No, celoso no, no, yo no, No, no. Para no completar un hablar, concepto, más. Mira, y para que sepas, Guille, vos tenés celoso. spot, vamos a pasar tu spot y, y él no lo trajo. no lo pase si es
1: más importante que debatamos, pero ponelo, no hay problema.
0: No, no, dale, termina tu idea. No,
1: no, entonces... Lo que tenemos que debatir aquí es muy simple. ¿Es la patria peronista o la patria trotskista? Y cada uno plantea sus esquemas. Por ejemplo, yo dije, con los principios y valores, de principio él no va a estar en contra. Ahora, cuando me habla de principios no sé por qué me empieza a hablar de Alfonsín. Con la, con la democracia se cubra. Eso es que lo discuta con los radicales. Uh -huh. Esa es la definición radical de democracia. No la definición de democracia. Ahora, él plantea una definición de democracia y si yo no la cuestiono, parece que la definición que él dio de democracia, que es la de Alfonsín, es la correcta. Y para los peronistas es otro. Para los peronistas, los principios de una sociedad son el amor. No vas a construir una sociedad desde el odio. Los principios para construir una sociedad del peronismo son la justicia. No vas a construir una sociedad de la injusticia. Es la valentía. ¿O vos crees una sociedad de cobardes? No hay muchos principios. Son verdades absolutas, no son relativas. Él tampoco es un posmoderno. ¿eh? Los muchachos posmodernos son los que vienen de Quisiló para acá. Ahí encontrarlos. Por eso la década ganada somos de los muchachos con principios y valores. Cuando del partido justicialista, que es un partido clásico, se hace cargo un socialdemócrata que no tiene principios, un grupo de peronistas. Decimos, no, muchachos, nosotros sí tenemos principios.
0: ¿A partir de ahí fue tu fisura o fue Pero, un pero es lógico, antes? cuando
1: Cristina, pero, eh, hoy creo que se cumple aniversario, elige a Alberto, yo voy a otro canal de televisión y digo, eligió al peor. Y este es un inepto. Ahora no vale la pena hablar de Alberto Fernández, no es de buen peronista ser leña del árbol caído. Pero está claro que este gobierno fracasó rotundamente. Fracasó el presidente, fracasó la vicepresidenta y está claro que la responsabilidad política es de la vicepresidenta. Cristina lo echó delante mío a Alberto Fernández dos veces del gobierno, dos veces lo echó, por inútil,
3: Guillermo, porque después hay... lo
1: convoca. ¿Por qué? Esto ¿Qué no crees? lo sé. No, no lo sé. No lo Ahí... sé. Eso convoca en algún ¿Qué ¿Qué sitio.
3: A... En el ah. gobierno, eh, bueno, decías, Alberto no es, es socialdemócrata, no es eh, peronista, pero está Cristina, hay gobernadores, no quedó ningún peronista dentro del La, gobierno. El
1: poder ejecutivo, como decía el sabio de que él mencionó, es unipersonal. Las decisiones son del presidente. El espíritu del gobierno se expresa en dos o tres políticas relevantes. En general, ahora tenés que agregar seguridad, pero es relaciones internacionales, por eso al frente de las relaciones internacionales está el canciller, el primero entre los pares, ¿eh? y después el ministro de Economía. Ninguna de las dos políticas son peronistas. Ninguna de las dos. Las, las, películas que las, las políticas que marcan el carácter del gobierno no son peronistas. Ahora sería muy fácil decir Alberto es el responsable Cristina no es la gran responsable porque es la gran responsable de haber elegido a Kisilov y avalado la devaluación del 2014 que encima le echaron la culpa a Aranguren Languren no es casi inocente de nada ¿te
0: enoja la designación de Cristina como compañero de fórmula de Alberto Fernández? no me enoja
1: lo que me generó fue la década me completó la década perdida nosotros hicimos una década ganada y tras cartón de la designación de Quisilov, vino la década perdida, la responsabilidad política está muy clara. No puede ser de Alberto. puedo? Vamos ¿Tiene? a hacer.
0: Vamos a hacer. Ah, eh, no, tenía acá la ¿Cómo me llegó tu spot? Me acaban sí, de avisar ponlo, que yo yo spot. De discutir spot. No, no, o sea, porque la... los spots van a... El programa y al tuyo lo dijimos, no lo, lo
2: dijimos el programa, no quiero...
0: Al tuyo, al tuyo no lo vimos todavía, al de Guillermo sí, así que vamos a ir con el tuyo primero, el spot de Gabriel Solano como candidato precandidato presidencial del Partido Obrero. La
2: crisis se agrava y los responsables preparan nuevos votos contra el pueblo.
0: Es factible
3: don Arizar. Con una modernización de todo el sistema laboral, terminar con la industria del juicio.
0: Con este
2: acuerdo podemos ordenar el presente. Tenemos que enfrentarlos con una izquierda que se plante junto a los trabajadores y las juventud. Hay que terminar con el saqueo capitalista del país. Vemos que
0: la inflación es un poderoso proceso de confiscación de los ingresos hacia las patronales.
2: Y defender el salario, el trabajo y todos los reclamos de los trabajadores. la izquierda gobierna, se acaba el saqueo del ANSES que dispuso pasta con el acuerdo del FMI, se acaba. Establecemos el 82% móvil. El primer día, al FMI le pegamos una patada en el culo si tiene que volver a Estados Unidos y Argentina va a ser gobernada por los trabajadores, no por el Fondo Monetario. Necesitamos una salida socialista. La bronca popular no puede quedar en el apoyo a Milei. Milei es uno más de la casta. Si votás a Milei. Somos los trabajadores los que tenemos que echar a los políticos capitalistas. No hay tiempo que perder. Te invitamos a organizarte y a participar de las reuniones en Apoyo al Frente de Izquierda en tu barrio o en tu lugar de trabajo. Vamos con la izquierda que se plantea.
0: No lo había visto Gabriel y me llama la atención porque yo dije, seguramente van a tener algún punto de encuentro Gabriel Solano y Guillermo Moreno. No me imaginaba que tantos, que ambos iban a invocar la figura de otro competidor precandidato presidencial en los spots de cada uno. Vamos a compartir el de Guillermo Moreno.
3: Argentina está atravesando una de las peores crisis de su historia. En estas elecciones necesitamos un candidato que nos lleve hacia un modelo de producción y trabajo que nos permita crecer. Hace falta un hombre fuerte, con coraje y experiencia. Un patriota que tenga las cosas claras y hable de frente. Un economista
2: clásico, pero controversial. Alguien que siempre se ganó la
3: suya en el sector privado. Un hombre de principios y valores. Si la realidad te quitó tanto la esperanza que hasta estabas dispuesto a votar a un marginal desquiciado, elegí bien a cuál.
1: Guillermo Moreno, El Buen Salvaje 2023. Digamos, o sea, vos podés no coincidir, o sea, yo no, no coincido en su pensamiento.
2: Pero Moreno es un tipo que sabe.
0: Guillermo, ¿quién te hizo el spot? No lo sé. En, en la... no, no, dale, vas... ¿cómo que no sabés quién te Pero hizo el te spot? Te puedo
1: asegurar, nosotros los peronistas florecen las flores. Escúchame, pero ¿sabes cómo era cuando Perón estaba? Exilado. ¿Qué tiene que
0: ver florecen las flores con quién te hace el spot? No hay un equipo atrás de esto. ¿No hay que vos group, Por
1: ejemplo, claro. claro, no sabemos ni lo que es eso. Sí, pero pero bueno. no, querido, no tenemos plata para no eso. Florecen que... las flores. ¿Qué significa que florezca la flores? Los Plantaste compañeros... una
0: semilla y salió el spot. Pero
1: los compañeros lo hacen, lo meten en la red y este que lo hizo, empezando en el 75, no es peronista. Lo que nos parece que es alguien. ...que se desilusionó de mi ley... ...por eso mete el 75... ...que es el gobierno ah, de Isabel... Mirá, ...por eso mirá. te estoy diciendo... ...que florecen las flores... ...nosotros de verdad... ...creemos en el pueblo... ...de verdad... No es que decimos, somos un partido de iluminado y le vamos a explicar y las condiciones objetivas y subjetivas de la revolución y me hacen manifestaciones con antorchas encendidas.
0: Pero para, es de los pocos que hacen propuestas concretas no, en un spot. No hace, no, desde Porque el hay mucho, no, hasta un spot no es, de volver al futuro. No es vimos cierto. Acá.
1: Desde el trotskismo no. Escamotean ¿Puedo, su ideología. ¿puedo, no, no, para que
2: termine. No, para, para, para. Si no, Si vamos no, yo te digo Si
0: hacemos
2: un debate, tiene que ser parejo.
0: Dale, si no es parejo en
2: tiempo... No, no, no tiene sentido como debate. De bien, te te no lo no digo para hacer. Pero hasta ahora hablaste más vos, ¿eh? No, no, no. no. Ah, están con el cronómetro, nada, no, nada,
0: me gusta. No, 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 este quiero no. quiero tampoco, ver, no no quiero
2: tampoco ponerme rígido. digo nada más tengamos eh, un ida y vuelta. Insisto, que el Partido es trotskista lo sabe cualquiera que se interese de la política argentina. Ahora, la izquierda en la Argentina es el trotskismo Porque todos los que eran de izquierda se fueron con el kirchnerismo se vendieron. Todos. abandonó a la izquierda. Se han entregado por un plato de lentejas, lamentablemente. Y no cumplen un papel progresivo hoy, de ninguna manera. Entonces nosotros nos hacemos cargo de salvar a la izquierda argentina del bochorno. Ya pasó muchas veces. La izquierda argentina votó a Luder en el 83, a Luder en el año 83. Cosas terribles. Ahora, me interesa lo del 75, porque en el año 75 pasó un hecho muy grave en la Argentina. Vino un rodrigazo. Y el rodrigazo se está discutiendo ahora. El rodrigazo, para que lo sepa la, la audiencia, yo era todavía chiquito, uno lo estudió, yo tengo un año de rodrigazo. Fue un gran proceso de confiscación. Una inflación galopante. Y en Argentina estamos relativamente cerca. Puedo pensar que estamos ya con una inflación que está casi en dos dígitos. ¿Hay
3: posibilidades de que se repita o algo parecido? Bueno,
2: yo pienso que sí. Si lo siguen gobernando esto, por supuesto. No tenga la menor duda. Mira, ya la inflación hoy está en dos dígitos. Eso no cabe la menor duda. Todas las medidas que tomó estos días Massa las van a grabar. Cualquiera que sabe un poquito de economía entiende que aumentar la tasa de interés con pasivos gigantescos en pesos del Estado implica una emisión futura enorme, enorme, enorme. Y están presionando todos para una inflación que licúe eso, empezando por los salarios, pasando por las jubilaciones, por los planes sociales, un proceso de confiscación del pueblo. Entonces, yo no tengo el peronómetro, porque no, no, como no soy periodista, no tengo un peronómetro, ¿viste? Para ver quién es más periodista que otro, no me interesa ese debate. No, el
0: cronómetro es para medir cuánto habla no, cada uno. No, no, voy a otro si... cronómetro acá no No, puede no, voy a ver a lo
2: siguiente. Pero en Argentina... Si vos tomás la mayor parte de los últimos 40 años, la gobernó el peronismo. En sus diferentes variantes. Del 2001 para la fecha, tomo 2001 porque fue la gran crisis nacional que de alguna manera estuvo en el medio de los gobiernos democráticos, también. Creo que pasaron 22 años, si no me equivoco, 18 lo gobernó el peronismo. Sea el peronismo socialdemócrata, lo que vos quieras ponerle. Y el país está quebrado, el país está fundido. Y uno recorre, yo estoy recorriendo realmente, a mí me gustan las campañas porque uno aprende. Uno sabe la situación, pero va a los lugares y ve. Yo estoy mucho de la provincia de Buenos Aires. ¿Sabes que vos vas, por ejemplo, a o sea, Bicho Inflamable? Queda a 20 minutos del obelisco. Esa es la Avellaneda. Hace 30 años que los pibes tienen plomo de sangre y nadie lo soluciona. Nadie. Nadie, Pero nadie, nadie. ¿Cómo la gente no va a estar caliente? Vas a eh, las antenas. En la matanza. Estuvo todavía donde están los narcos queriendo entrar. Sí. Vos vas ahí. Es desesperante la situación. Esteban Echeverría no tiene agua potable en la mayoría de los barrios. Se la lleva a los countries. Entonces yo te quiero decir lo siguiente. A mí habláme de peronismo, socialismo, no me importa. Al pueblo argentino se lo está llevando a una situación que es sin salida. Por eso en el spot decimos algo que es elemental. Que la gente tenga bronca está muy bien. Está muy, muy bien. Hoy hemos hecho una movilización, Déjame que rescate, porque hoy Alberto tuvo, si vos querés, un poco lo digo en broma, ¿no? Salgo de Argentina con Francia el 9 de julio Nadie escuchó tanta gente hoy, el 9 de julio, como nosotros. Había casi 300.000 personas. ¿Y por qué? Porque en un momento donde vos ves que crece la inflación, crece la pobreza, crece la indigencia, la inflación especialmente de los alimentos, la única medida que se le ocurre al gobierno es recortar los planes sociales. Mira que yo pienso que los planes sociales no son ninguna salida. Que hay que generar empleo, dije. Comercio bueno, desde exterior. el
0: desarrollo social negaron esa, esa firma. Es una
2: vergüenza, toda esa paz Es una vergüenza. Hoy estaba haciendo campaña electoral en, en Chubut y ayer en Neuquén. Y hoy estuve viendo que sacó su cheque con los chicos, no, me puse a ver, por ahí me lo dijo, fíjate, poné acto de Torosa Paz, lleno de chicos. 100 de... Los actos electorales de Torosa Paz lleno de chicos.
0: Entonces, eh, realmente. Bueno, hay una diferencia, eh, Gabriel, entre lo que es una campe y una vigilia a la intemperie durante toda la noche. Sin baños, eh, en mayo, en pleno mayo. Cuando
2: un gobierno hace en lo que está haciendo de que el gobierno. un un acto
0: que dura un par de horas, la que, diferencia que es gob... grande, la verdad. No,
2: no, no. Lo que yo digo es lo siguiente: que una ministra que vive en un country, que es millonaria, que manda comida podría a los comedores populares, que recorta planes sociales cuando su gobierno condena al pueblo a la pobreza y a la indigencia, se ponga a juzgar a las madres y los pibes. ¿Sabes que a mí me, me, me genera ahí sí, lo digo, como
1: trotskista, una bronca de clase?
0: ¿Y a vos? Mira,
1: supongo que vamos a poder desarrollarnos en el mismo tiempo. Yo vine al, al programa con un plan económico, que, ¿qué dice?
0: Plan económico peronista, principios y valores.
1: Él tiene el plan económico trotskista ahí.
0: ¿Trajiste el plan económico trotskista? No, no, no lo, lo tiene. Muy eh, bien, pero te lo puedo explicar
1: punto que, por punto, ¿eh? No, no, punto para, por pero,
2: punto. Te, no necesita me leer. Me preguntaste, te leer, no, me no preguntaste.
0: Leer.
1: Si me preguntaste, me preguntaste. Si no, tuviste te pregunté. No, a vos no te pregunté, a ella le pregunté. Vos sí. te metiste de comedido que yo. Estoy acá, estoy acá. ¿Y qué tiene que ver? Yo le pregunté a ella.
0: Corre el, no, corre el cronómetro, no te ¿eh? A vos. Corre el tiempo.
1: No, pero no, ¿sabés no, cuál es, es sí, el sí, tema? Sí. Yo traje un plan económico peronista, orgullosamente peronista. ¿Lo puedo ver? Sí, claro, te lo dejo, te lo traje para vos. Ah,
0: muchas gracias. Ya
1: se juego con la camilla también. Sí, mira, sabía.
0: ¿No me lo dedicaste?
1: Después, después, no después, te lo digo. Lo vamos a, la a, colorada, lo a poner.
0: Este es el plan económico peronista bien. del Partido Principios y Valores, fundado por Guillermo Moreno. En
1: este y, un, y miles de compañeros más, ¿no? porque somos de un proyecto colectivo. Muy bien. Él tendría que venir con el plan económico trotskista, sí. pero lo oculta, porque el estudio del trotskismo está aquí en una biblioteca, agarrar lo que piensa Trotsky y ahí vemos lo de la revolución permanente, que es la gran diferencia. En realidad, si acá estuviera ley, entre él y mi ley no hay mucha diferencia. A porque mirar. los dos van a terminar con el Estado. Por eso yo cuando caractericé a mi ley como anarcocapitalista, ley dijo sí. Lo hice en un debate televisivo. Vos no sos la escuela austríaca solamente. Vos vas más allá y como sos de los fundadores de la escuela austríaca, vos sos anarcocapitalista, <coughs> me dijo sí. Entre los capitalistas de mi ley y los trotskistas, la diferencia es el rol de la propiedad privada. Ellos niegan la propiedad privada. La niegan, de una. En realidad tienen más coherencia que mi ley porque niegan la propiedad privada porque al desaparecer el Estado no puede haber ningún ente estatal que certifique que esta propiedad es tuya. Por lo tanto, es lógico que nieguen la propiedad privada. El problema lo tiene mi ley, porque niega la existencia del Estado y si no está el Estado, no puede haber propiedad privada, porque es el único que legitima que eso es tuyo. Inventaron ahí, después que me escucharon esto, que puede haber un registro de propiedad privada privado. Eso es una tontería, claro. eso Es una tontería que no resiste el menor análisis. Entonces, entre, entre él y mi ley vas a encontrar... En el límite del pensamiento, del proyecto de país, cuando le decís, che, ¿en qué país van a vivir mis nietos? Que es lo que él no dice. Porque yo sí te digo ahí en qué país van a vivir tus nietos. Bueno, ver, él no te, te lo, te lo Diego, dice cuando ¿Lo vos decís... Algo,
3: ¿Algo ahí para sí. preguntarle. Cuando bueno. vos
1: decís cuál es la patria trotskista y en la cual van a vivir tus nietos, no hay propiedad privada niegan la existencia del Estado como tal, o sea, lo que ahora reivindican lo niegan, y dicen, ¿cómo te lo justifican? Con que hay estadios de tractos sucesivos en los procesos revolucionarios, por eso hablan de revolución permanente. A diferencia de él, que no estudió el peronismo, yo tengo la obligación de estudiar el trotskismo, entonces no vengo a discutir con él en su concepción de un capitalismo donde en realidad parece hasta peronista porque es un capitalismo con justicia social yo le digo, mira, no mientas cuando yo discuto con vos vos tenés que plantear la patria trotskista en el fin, porque en esto tenemos que tener claro que el impulso inicial te lo da el objetivo final mi objetivo final es la comunidad organizada el objetivo final de él es la patria trotskista, no esto que está contando. Esto que está contando es un argumentito como para que ahora saque a algunos diputados y tengan de qué vivir. No es la patria que él quiere. Yo en ese plan económico te doy el objetivo final.
0: ¿Dónde se encuentra este plan? ¿Quién? ¿Los que quieran que está online, Entonces, tenés es, está sitio, en internet, lo pueden ir a buscar a algún lado.
1: Principios y valores, En cualquiera de las páginas, en cualquiera de las redes vas a encontrar el plan. Y hace más de ocho meses que lo presentamos. Eso lo presentamos en junio del año pasado. Por eso también está muy equivocado la reta cuando dice... No sé cuáles son mis medidas económicas porque no sé cómo me dejan el país. Pero la reta no se achanta. Si un economista lo que hace... Es pensar el futuro. Yo vengo acá a contarte lo que va a pasar. Para contarte lo que está pasando estás vos y tu equipo, que son excelentes periodistas. Para contar lo que pasó, que es lo que hace él. Están los historiadores. Yo te vengo a contar acá cómo resolvemos la Argentina en seis meses.
3: ¿Y qué pensás de puedo... la dolarización? A ver. No, pero
1: El problema de mi ley es mucho más profundo que la dolarización. La dolarización que no se va a hacer, no te la van a dejar los banqueros. Así que no, no te preocupes, eso, eso es técnicamente imposible, es una tontería. Filosóficamente, ¿qué es lo que te quiere decir Milady? Es mucho más complejo. ¿Por qué te plantó y ahora después, bueno, le dicen que se retrate, pero mucho no puede. Dice, no, en 200 años vamos a tener un mercado de niños. Y ahora justifica un mercado de órganos. ¿Cuál es el problema? Pensar que el ser humano es una mercancía. Fue una construcción histórica en términos religiosos de los ingleses y sus amigos los portugueses, que fueron los que fundamentalmente cazaron los negros en África. ¿Cuál era la argumentación? Muy profunda, porque bueno, podés salir a cazar un hombre y venderlo. Que los negros no tenían alma. Claro. Cuando los negros no tienen alma, no son hombres, no son seres humanos. Son sujetos. Por, por lo tanto, no son creación de Dios. Son creación de Dios, pero en un hombre. No están hechos imagen de semejanza. Por lo tanto, hacen parte del circuito comercial. El, código comercial. el código comercial incorpora la venta de hombres negros que no tienen alma. El debate contra si los hombres, al margen del color, tienen o no tienen alma, lo dan los españoles y lo terminan ganando. Por eso la diferencia de los españoles es su relación con los indios porque dicen, tienen alma, son imágenes de semejanza, tenemos que hacer otras cosas. Después vemos el nivel de crueldad, vemos todo esto. Sí, Mi y retrocede a la concepción anglófila del hombre de, de negro de no tener alma. Ahora le, le incorpora a todos y dicen, a partir del proceso libertario ningún hombre tiene alma, porque si tiene alma no puede ser parte de un, 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 un hecho comercial en el Código Comercial. Las cosas se compran y se venden si figuran en el Código Comercial. Si no, no se puede, al menos legalmente. Y él dice, lo voy a legalizar. Eso es mucho más profundo que la dolarización. Volver a discutir en un pueblo creyente que el hombre no tiene alma es casualmente también posmoderno
0: Bueno, tenemos en el día de ayer, Gabriel...
1: ¿Puedo hacer una declaración? Sí, dale. No, porque acá se dicen
2: cosas...
0: Cortito porque quiero hacer un juego con ambos. Pero muy ¿eh? alegremente.
2: Muy divertido. Porque se nos presenta que el futuro peronista va a ser fantástico. Te hablaba de la matanza. Del 83 sí, ¿por a la qué fecha, no del futuro... No, no, no. Pero pará, yo hablo lo que quiero. No, no pero
1: hablo no. de lo que quiero. ¿Sabes qué pasa? qué pasa? Es que te escondes. ¿Sabes qué pasa?
2: Yo hablo de lo que
1: quiero. Sí, pero te escondes. No, no, no.
2: Y si te molesta, yo me doy cuenta porque te molesta. Te escondes. Lo que voy a decir te molesta. Te
1: escondés, te escondés. Yo fui a la matanza,
2: del 83 a la fecha, gobierna el peronismo. Casi la mitad de la matanza no tiene cloacas. entonces ¿Y está si fuera toquista no tendría casa, porque no tendría no, no, propiedad y privada. no tienen casa, la gente vive como el culo. ¿Sabés qué la pasa? Gente No habría propiedad, propiedad privada. Mira, mira. Decí la verdad. No hay asfalto, no hay cloacas, no está copada por los narcos. Etermínala. Está copada por los narcos. ¿De qué me hablan? Cuando me presentan el futuro hídrico del peronismo, vamos a la matanza, agarramos un móvil IP... Los veo siempre a los pies laburando en la calle muy bien. Sí, son vamos excelentes y recorrimos, la móvil para vamos? una sociedad no, no, no. donde lo mandamos. Recorramos, recorramos y me de... no ningún Recorramos. y me mostrás el paraíso. Entonces vean lo siguiente, mirá, lo de Miley. Milei es lo opuesto a nosotros. Exactamente lo opuesto. Tan opuesto es que vos fíjate que Milei presenta como modelo, o el mejor gobierno que se conoció, el de Menem, que fue reivindicado. También acá por Guillermo Moreno, no hay tanta diferencia, se nota. Y presenta a Cavallo, casi como una especie de, de prosa que debía ser reivindicado en los colegios, en los actos patrios, que fue el ministro de Economía, todos sabemos, tanto de Menem como de, de La Rúa, así una continuidad. Entonces no hay tanta diferencia, se dan cuenta entre Peronismo, Miley, finalmente reivindican los mismos gobiernos. ¿Por qué somos lo opuesto? Milei quiere eliminar todo el derecho laboral. Yo acabo de leer su plataforma, la acabo de leer... Tenemos... Bueno, el
0: juego que te quería proponer, Gabriel, tiene que ver pero, con pero, la dejamos, plataforma dejamos la de mi ley. Que me gustaría lo que contrario. me des un punto de vista. Nosotros queremos lo
2: contrario ahora. Ahora tiene que regir los convenios colectivos de trabajo y tenemos otros proyectos. Pero si en la patria para... trotskista
1: no hay sindicato, no, no, no mienta. Mentira, mentira. No hay sindicato no, en la patria trotskista. Bueno, no sea mentirosos. Tenés que estudiar porque no es tan difícil. No está, está no, no, no hay tenés que sindicato porque... en la
2: no, no, no. patria trotskista. No, tenés que estudiar, te hay que estudiar. Los sindicatos van a existir. Incluso no lo, lo mandé a estudiar a Guillermo Moreno. ¿Cómo? ¿Por qué no?
1: Porque no Ahora, puede haber sindicato, ¿sí? porque no hay burguesía. No, no, no pero, mientas. Pero la historia es larga, vamos a ver. No, es larga, estás mintiendo.
2: Te, si ¿Vos es un debate? Sí, cuando, claro. toma, cuando Lenin toma toman el poder, dicen que tiene que haber sindicatos independientes del Estado, no como esta CGT, que está comprada, para que los sindicatos puedan defenderse de nosotros mismos. ¿Por qué le explicaba? Pero
1: vos no sos para, 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 para.
2: Yo soy. soy... dedícate al peronismo porque de Trojismo no sabes nada. Sí, Entonces, sí. Entonces, vea lo siguiente. No, sabe nada, sí. pero, eh, no te quiero corregir porque no es una clase de historia no, acá. No, pero pensé que sé más que para vos. Para eh. que vos vea, el peronismo ha llevado la quiebra a este país. Ha llevado a la quiebra a este país. Esto es muy claro. Gobiernan de los últimos 22, 18 años. Gabriel, no? ¿y por qué la gente
0: años? va y vota peronismo Esto... sistemáticamente? ¿Cómo? ¿Por qué la gente vota peronismo sistemáticamente? Porque lo que yo escucho cuando pero, hacen es esas críticas tan destructivas es de un movimiento tan no grande, digo, tanto. bueno, pero después la gente va y vota.
2: Pero, ¿te parece que para tanto, mira, en el año 2021 pasó algo que creo que no tiene antecedentes en la historia electoral de muchos, pero muchos años y muchos países. ¿Cuántos gobiernos pierden? Un país donde se vota más o menos 20 millones de personas, pierden 5 millones de votos en dos años. ¿Cuántos gobiernos? Entonces, ojo. Y Cristina, ¿quién le perdió en el año perdió en las elecciones consecutivamente en la provincia de Buenos Aires la mayoría de las veces? Tengo una pregunta, no Gabriel, perdóname... vez.
1: En los países de Latinoamérica donde no existió el fenómeno
2: peronista, ¿pensás que están mejor no. en la Argentina con el peronismo? No, Y para no lo reconoces, digo. No, ningún, no, no, derecho, no, A ver, ninguna... yo no tengo la visión de ya iba a la nación. A ver, no me. Aquí el problema Yo soy de fondo, acá el problema es un sistema capitalista que está en decadencia. Acá es el peronismo, allá es el otro, acá es el otro. Yo no tengo la visión de la nación. Cristiano Argentina venía fantástica hasta Podemos, el año 44, 45 un que... Vamos a Tengo... ir al
0: juego, vamos a ir al juego. Eh, bueno. Y después seguimos debatiendo. Bueno, muy bien. ¿Por qué te le va a gustar? En el día de ayer, como decías vos, Gabriel, eh, recién se dieron a conocer las propuestas formales que hizo Gabriel Milei ante la justicia electoral, ante la jueza. Javier Milei, no me ¿Eh? ¿Cómo?
2: Javier Milei. ¿Qué dice, ya, Gabriel como... Millet? ¿Sabes qué hago
0: esto todo el tiempo? Mira,
2: no, ¿ves lo tomo esa chica? como una sintonía con lo que dijo Guillermo Moreno. Lo tomo, lo, tomo, eh, uno... lo, lo tomo como... ¿Ves
0: esa chica tan mona que está ahí al lado de la cámara? Bueno, se llama Paula, ¿Sabes cómo le digo? Belén. Y ya, ya lo aceptó, ya lo aceptó. Pasa bueno, permanentemente.
2: Espero que Belén no se enoje. Yo, a mí Javier no me diga.
0: Vamos a compartir las propuestas que se dieron a conocer en el día de ayer de Javier Milei ante la justicia electoral. Y les voy a pedir a cada uno de ustedes, eh, si es posible las ponemos a pantalla partida, si no las dejamos, que en una sola palabra me definan qué opinan de cada una de las propuestas que presentó Javier Milei ante la jueza. Voy con vos, Guillermo. Eliminar las indemnizaciones. Mi ley,
1: en términos económicos, está en la edad del pavo.
0: Una palabra para esta... Está en la edad del pavo. Edad del pavo. Edad del pavo para ¿no? vos, Gabriel.
1: Es el programa de Videla.
0: El programa de Videla, bien. Recortar jubilaciones y pensiones, Guillermo.
1: No, de ninguna manera, somos peronistas, somos los que hicimos eso. Y sobre todo lo hicimos la década ganada. Él después quiere meter otras cosas. Tiene una manera de discutir a lo Kicillofo. Ah. Este discute a los Kisilov, son este todos también. parecidos. Yo dije Lenin socialdemócrata y él empieza a hablar bien de Lenin. Lenin es socialdemócrata, él tiene que hablar de Trotsky, no tiene que hablar de Lenin. Pero, este... Pero bien, te... vienen, me vienen me a confundir, son como, son como todos estos socialdemócratas, todo esto, vienen a confundir. Los orgullosamente peronistas no confundimos nada
0: y me venimos cortaron. con la
1: palabra escrita, ¿eh? Sí. No de pico.
0: Recortar jubilaciones no, y no. pensiones, Gabriel, ¿le sin contestar... quiere la
2: propuesta que reivindica Guillermo Moreno en los 90, el menemista. ley quiere en su programa los fondos de pensión. Quiere volver a privatizar las jubilaciones. Pero, yo, pero si nunca A privatizar, la jubila... ni a a lo privatizar que... las jubilaciones. A privatizar las jubilaciones. decir Entonces, eso. Entonces, no, 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 nosotros pero... rechazamos tanto este recorte como la privatización sí. de jubilaciones. Soy la década ganada. Que... Sí, sí, ganada, ganada. Eh, privatizar las jubilaciones que quiere ahora Miley. Eso es terrible. Es un gran negocio para los bancos a expensas de los jubilados. Fíjate
1: ahí donde manera. dice que vamos a privatizar la jubilación en todo el programa. Si lo encontrás, decís que Fue lo él que hizo el razón. peronismo en el poder. Y si no, decís que miente. Fue lo que hizo el peronismo en el poder. No, no es cierto. Recortar ah, no.
0: jubilaciones y pensiones, Gabriel. Hicimos
1: la... ¿En
2: jubilación. una frase?
1: ¿Cuál?
0: Recortar jubilaciones y pensiones. No, en no, una frase. Queremos
2: el 82% móvil. Oh, bueno. ¿Por
0: qué no? ¿Y en qué lugar del mundo pasa eso?
2: Pero en qué lugar del mundo no hay lucha por las jubilaciones? Punta a la Macron.
0: No, bueno, sí, ni hablar. Pero no, 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 no sé no, qué es que pasa. Hay un verso de que la... no
2: soporto, que es el siguiente. Ahora como hay más tecnología y la gente vive más años, los jubilados tienen que estar peor. No me parece una, una verdad que no se puede. A un chico de 5 años no te va a poder entender nunca. Al revés, si hay más tecnología, la gente puede vivir mejor. Aumentó la productividad del trabajo. Ahora resulta que es un problema, lo contrario. Hay que establecer el 82% móvil.
0: Bueno, creo que Luxemburgo es el único lugar del mundo que tiene 82% ¿Por qué del... no le puedo Porque los empresarios
1: pregunta? no quieren bancar un laburante cuando no lo puede explotar. ¿Cómo es la jubilación en el sistema troquista? Esto es lo que tiene que decir.
2: 82% móvil.
1: Ah, muy bien. ¿Y quién es? Quién, o sea, que hay patronal y
2: obreros. No, no, jubilado significa eso. Jubilado es que un trabajador... Me parece que ya te das cuenta. No, dale, dale, dale. Jubilado es un trabajador que por determinada edad no puede hacer una actividad productiva directa. Sí. Ahora bien... En un sistema socialista, posiblemente, a mucha, las personas van a poder tener por una planificación de la economía trabajos acorde a su edad. Entonces nadie va a ser improductivo. En el capitalismo no puede ser 75 años al puerto.
1: ¿Cómo sería la jubilación en la patria trotskista? Dale, contame. 82% móvil. ¿De o sea, qué, móvil, el, 82, de qué salario? el 82%. ¿Cuánto tipo de el, salario habría 82,
2: en la patria por, El 82% es el 82%. Pero cuando vos derivás, sacás los aportes que hace el trabajador activo, la jubilación esa, sí. es equivalente al salario de la actividad.
1: Queda agravado
2: esto que estás, es actividad. Diciendo, estás no, diciendo. No, no, no. El 82%. Vos porque defendés a Mene Pero que privatizó con ¿Cuánto salarial habría en la patria trotskista? Vos privatizaste las jubilaciones Pero con para, el si enemigo. Yo te estoy
1: preguntando a vos en la patria trotskista. vos
2: no me te estás respondí. Diciendo... Y lo no, está diciendo te que respondí, te salario! Respondí, te respondí. El 82%
1: móvil significa la equivalencia con el salario neto en actividad.
2: Es bueno, la vamos que con
0: la última
1: palabra que doy ¿Cuántos salarios habría en el trotskismo de calas salariales? Para que vos me digas 82%, que hay inflación en la patria trotskista. La, la inflación, no, la inflación hay de ahora. Pero, ¿y entonces qué 82%? No, no, ciento, no, no, a ver, a ver, a ver si Pero me, me es tenés. Este no, me... La cabeza.
2: No, no, este. a ver, te digo fácilmente. Inflación hay ahora, porque todos los Pero gobiernos, incluido el peronismo, a Argentina no le dio moneda. Todos los gobiernos, el peronismo que gobernó la mayor parte de este tiempo, no le dio una moneda a Argentina. ¿Sabes por qué no le dio una moneda? porque todos los gobiernos, incluido el peronismo, ha permitido una fuga de capitales que Entonces, quiebra no la moneda nacional. No te tiro una propuesta más. Te una propuesta más. Dale. El sistema financiero tiene que pasar a manos públicas. Y tenemos que evitar... Hoy el sistema financiero argentino se sigue manejando por un decreto de Videla, Macer y Martínez de Hoz. Ningún gobierno, década ganada, perdida, socialdemócrata, peronista ortodoxo, medio ortodoxo, que vos quieras, modificó la legislación de la dictadura del sistema financiero. Es importante esto porque tenemos que evitar una fuga de capitales que solo en el gobierno del frente de todos, en los primeros tres años, es casi de 45 mil millones de dólares. Escuchame Hoy se queja de la cosa, sequía. No
1: puede hablar de lo que sería Hoy se queja la de la No De contar lo se... que no No, es. no, no, yo te estoy explicando. La Vamos a nacionalizar lo que sería tu el sistema financiero para que el ahorro del país pueda ir a la inversión a si nos... y no a la fuga de capital. A ver si nos entendemos. Yo, Mirá, te, yo te entiendo perfectamente. 82 te una propuesta móvil. más. En el trotskismo no puede haber inflación, por lo tanto, de móvil, sacalo. No, no puede pero puede
2: crecer franque. el salario como consecuencia de una mejor productividad de trabajo. No, en tanto bien, eso un eso ocurra van las no, no es tan difícil pero ponerle no gana. es, pero pero muchacho, ganas. No pero muchachos, vos podés, podés. ponerle ganas que vos, ponés, Ay, Ay, no respetar, que hay
0: vos podés dar cuenta. Vos podés, vos podés. Hiciste un buen ahí. spot, podés. Les iba a pedir una frase para la última propuesta de mi ley, pero ya sé que se van a despachar y tenemos que ir un corte, pero les pido que se queden para el segundo bloque. Una pausa milúscula y volvemos con Gabriel Solano y Guillermo. No, el
2: cronómetro y todo el hecho la inflación está de lo que vas
0: a bueno, muy bien, le ponemos un poco de humor a las, a las propuestas bastante insólitas que venimos escuchando por parte de otros precandidatos presidenciales. La distopía de Javier Milei en el informe de lo que contar. Y bueno, como todos saben, la vicepresidenta de la Nación estuvo dando una entrevista en un canal colega en C5N. y Lo que queremos compartir y analizar junto a Gabriel Solano y a Guillermo Moreno y a todo el equipo, por supuesto, son las declaraciones más resonantes de Cristina Fernández de Kirchner hace instantes nada más. Así que, ¿qué les parece que eh, Gabriel, Guillermo, les vamos a compartir unas placas para que nos amplíen, ¿qué piensan ustedes? A ver, de lo siguiente. Estoy técnicamente en libertad condicional. Esto lo dice en sintonía con la proscripción contra Cristina Fernández de Kirchner. ¿Qué pensás, Gabriel?
2: Mira, a mí me parece que la vicepresidenta dice que no se va a presentar a elecciones porque está proscripta. Yo creo que no es así. Si ella va a la justicia electoral y presenta su candidatura, se la tiene que aceptar. Faltaría un pronunciamiento aún de la Cámara de Casación y también de la Corte Suprema de Justicia. En los tiempos argentinos son extensísimos. Creo que si no se presenta es porque piensa que no tiene caudal electoral para ganar. ¿Vos ella... decís
0: que la vicepresidenta no tiene el caudal? Eso lo dijo hoy ganar? también Rodríguez Larreta. Bueno. Mira, tenés un punto de encuentro con Rodríguez Larreta.
2: Ah, bueno, si vos... Ah. Un sábado, sí, si, eh, ¿qué día de mañana, domingo, te hacía Larreta. No quiere decir que opine igual. Ah, Hay bueno, cosas que... bueno, bueno.
0: Fuiste un poco más preciso. No, no, pues ella dijo ayer
2: que los presidentes que pactados con el Fondo
1: Monetario no tienen caudal electoral. Yo agrego, los vicepresidentes tampoco. Guillermo... No, claramente no. Yo estoy condenado también, dos años y medio en suspenso y la, y la condena no bueno, está Bueno, pero firme. ella le dieron
0: seis años e no, inhabilitación. No,
1: no, no, a mí también, también. A
0: vos te suspendieron seis meses para ejercer no, no, cargos públicos, ¿no? No, también no, no.
1: La que está, sí, no, está ahí eterno. Okay. Así que, okay. no, verdad, no, Este, No, 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 no tenés... No, no está firme y ni, ninguna condena firme está firme por lo tanto... Lo que ella, ahora, ella puede decir como la canción de los ronalditos, todos los presos son políticos, y vos decís, sí, y todos está estamos en libertad ¿Vos te reducís a lo
0: estrictamente técnico? Pero... No,
1: desde el punto de vista técnico, nada no, no. Hasta que no esté firme, no. Y está claro que si se presentaba, que yo creo que sería un disparate, no de nadie se atrevería a decir, no, usted ahora no es.
0: Decime solamente sí o no. ¿Te hubiese gustado que Cristina se candidateara?
1: No, 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 no porque no se... este es un problema para el peronismo. Este gobierno fracasó de una manera tal que hace que la pandilla de Macri hoy sea opción. Vamos ya no con... digo Macri, la pandilla, porque es la Reta y, y Patricia. Sea opción. Solamente pueden ser opción un, un gobierno que hambreó el pueblo, porque este es peor, si no, no podría ser opción.
0: Vamos con la segunda frase que recortamos de lo, la entrevista que concedió la vicepresidenta. La principal dificultad que tiene la Argentina es el FMI. Por supuesto, ¿estás de acuerdo?
2: Sí, lo que pasa es que... A ver, ¿cómo voy a estar en contra después de todo lo que dije antes? Lo que no es coherente, lo que no es coherente, eso a mí me, me molesta un poco, es que la vicepresidenta habla todo el tiempo apoyando a Sergio Massa. que hoy es el que gobierna Argentina? ¿Por qué Alberto está ahí? Anda ¿Vos en te el...
0: parece que hoy Sergio Massa gobierna Argentina?
2: No tengo la menor duda. Alberto está, porque, a ver, eh, dura el mandato el día de diciembre, anda en helicóptero, toca la guitarra. O sea, como
0: lo que pasó algo, con caballo en su momento.
2: Lógico. Hoy, a ver, el FMI, ¿le pregunta algo a Alberto? Nadie. ¿Quién va a Amcham? ¿Va Alberto no? O sea, Alberto está ahí porque hay... Plazos constitucionales que deben ser respetados. Hoy, el que manda en Argentina es Massa y Cristina.
0: ¿Tu deseo es que Alberto se vaya antes de término? No, yo no
2: quiero que se vaya nadie antes de término. Yo voy a lo siguiente: depende de quién lo vaya a sacar. O sea, acá hay, hay unos plazos constitucionales. Lo que te quiero decir es que la vicepresidenta, cuando critica al FMI, es demagogia, porque ella está bancando hoy al ministro de Economía que aplique el ajuste de fondo monetario. Entonces. Eso que me molesta, te dobla, esta duplicidad, a mí no me gusta para nada.
0: ¿Qué opinas, Guillermo, de la frase de Cristina?
1: No, no es feliz, no es feliz. Y nosotros tenemos un director en el Fondo Monetario que está designado por decreto. No, no es feliz esa frase. Nosotros le pagamos al fondo y no tuvimos ningún problema. Y ¿Te refieres problema... a
0: un representante argentino en, en Washington? Claro, claro,
1: desde el directorio del fondo. Es...
0: A todos? Es lógico,
1: y no solo es argentino, sino es Uruguay y Paraguay. Tenemos la, la triple representación en poder de la Argentina. No, eso. Del fondo monetario viene lo que al fondo monetario va. ¿Viste la vieja historia de cuando un papa hablaba de la Argentina? No hablemos de Francisco, ¿eh? Eh, un Papa hablaba de la Argentina, los diarios decían, el Papa se refirió a la Argentina. Y todos sabían que los obispos argentinos le habían dicho al Papa, eh, Papa, diga esto de la Argentina, que tenemos este problema o no. Y entonces está el viejo dicho, del Vaticano viene lo que al Vaticano fue. Mm. Del Fondo Monetario viene lo que el Fondo Monetario va. ¿Qué pueden saber los técnicos del Fondo de la Economía Argentina? ¡Nada!
0: No, ni les no, interesa. No, pero
1: nada. No saben nada. Ese acuerdo de mutuo... ...que está mal hecho... ...el acuerdo de mutuo... ...es el, 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 lo que firman acreedor y deudor... ...salió del Ministerio de Economía... ...salió de la cabeza de Guzmán... ...lo que pasa es que Guzmán no estaba apto... ...a los 37 años, con todo respeto... ...que nunca había hecho un pagaré... ...nunca había firmado un cheque... ...para decir que era un experto... ...en renegociación de deuda... ...lo que hizo está mal... ...está técnicamente mal... ...pero no es por el fondo... ...porque si no el problema que tenemos... ...si aceptamos esa posición... ...es que no tenemos ningún grado de libertad... ...él... ...que quiere cambiar el sistema mundial y terminar con los países... ...dice hay que romper con el fondo porque hay que terminar con el capitalismo... ...está bárbaro que lo diga... ...yo, que no quiero terminar con el capitalismo... ...tengo que encontrar las maneras autónomas de pagar la deuda... ...y existen... ...si yo llego a la conclusión de que en el fondo monetario... ...determina la Argentina no podría encontrar las formas autónomas... ...de pagar la deuda... ...y en ese programa, en ese plan tener las formas autónomas, como ya lo hicimos, porque en la década ganada pagamos la deuda. Bien. Y se terminó con el fondo. Entonces, si tuvimos la autonomía para pagarle al Fondo Monetario una vez este siglo, lo único que hace falta para volver a tener autonomía es un gobierno peronista. ¿Y hacer una
0: Siguiente frase. Ay, pero no me dejan hacer. Bueno, este juego estaba tan ilusionado.
2: No, 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 no quiero que se deforme una posición. Bueno, no
0: pero hay. vamos a hacer un acuerdo. Vamos a hacer un acuerdo no, no. entre los tres. Está bien. A partir de ahora es breve. No, no, no me compitan a ver quién habla toque más siguiente. que el otro.
2: Si nosotros gobernásemos, tomamos una deuda y la pagamos. ¿Y por qué? Porque la deuda que tomamos se aplica productivamente y vos generás las condiciones para el repago de esa deuda. ¿Ok? Vos pediste un préstamo, te pones una verdulería, esa verdulería pagás la deuda. Si vos pediste 45 mil millones de dólares al Fondo Monetario y eso no hay un mango... La
0: AGN ya lo estableció en eso, 57 mil bueno, millones. Si
2: eso no hay un mango, ¿cómo pagás? ¿Cómo generaste las recondiciones para ese pago de esa deuda? Entonces, si eso no se puede hacer, es impagable la deuda. No es que yo no quiero pagar, es impagable. Tan impagable es que vos fíjate que el Fondo Monetario el año pasado le dio más plata a Argentina que la que Argentina pagó. Este año le dio un poquito menos. Si tomás los dos años globalmente, son equivalentes. Es una deuda impagable. Entonces, si vos tomás, incluso no la deuda con, con el Fondo Monetario, la totalidad de la deuda argentina, que es mucho más que el Fondo Monetario, sí, que
1: aclaración cortita, que, dijiste, que mucho ¿no? más,
2: que mucho más, que <risa> mucho no, bueno,
1: más, tenés Ahora
0: razón. Tengo
1: que mucho no, 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 no no, la no, 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 está bien, a no, a la no, 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 no,
0: no, no, no,
1: Masa es un audaz. y entonces Eso no, no
0: sabemos si es en términos no, positivos o peyorativos. Por eso ahora lo voy a terminar. Ok.
1: Es un audaz. El problema es que la línea entre la audaz y la irresponsabilidad es muy finita. Si yo le digo, me duele la muela, sacame la muela y se hace el dentista y me mata, es un irresponsable. Entonces, como la línea es muy finita siendo abogado... ...se puso a aprender economía y no puede aprender... ...porque imagínate que son 15 años después de graduado para saber algo... ...con lo cual agarró una papa caliente, es un audaz... ...y está transitando aceleradamente hacia la irresponsabilidad... ...de hecho hace muchos días que están bajando las reservas del Banco Central... ...y este es un lío enorme... ...por eso estamos en una crisis, una supercrisis. esto es peor que el 2001...
0: Gabriel, Massa agarró la papa caliente, dijo la ver, vicepresidenta.
1: Que la papa estaba caliente no te voy a
2: negar, eso sería, me parece una verdad irrefutable. Pero la forma, la expresión, es una polla Massa. No una descripción de cómo agarró, es una polla Massa. Y Massa lo que está haciendo, creo que Massa tiene hoy esta función, hoy Massa gobierna, porque tiene el acuerdo del Fondo Monetario, del Departamento de Estado. Busca lidiar entre intereses de Estados Unidos, de China de Argentina. Esa es la expresión de una cantidad de corporaciones empresariales importantes. Entonces, este apoyo de Cristina Massa, yo creo que hay que resaltarlo, porque mucha gente dice, no, Cristina es otra cosa, Cristina, no, Cristina avala esto. Cristina hoy, o sea, el aumento de la tasa de interés que está haciendo el gobierno actual es una locura.
0: Del 91 al 97%. Es una locura.
2: En un país que tenés una deuda, que hoy estás pagando casi un billón de pesos... Al banco, de Banco central porque de interés y al Entonces, esto es una locura. Lo están llevando a una hiperinflación. Y Bien. Cristina está apoyando esto. Es una expresión de apoyo a masa, no otra cosa.
0: Siguiente fragmento que seleccionamos de las declaraciones recientes de hace minutos nada más de Cristina. Lo importante en esta elección es el piso, no el techo.
1: Lo importante en esta elección es que gane el peronismo. Y para ganar el peronismo, ninguno de los dirigentes del, del Frente de Todos puede tener una actitud destacable. No pueden estar, porque este fracaso es tan rotundo que ningún dirigente del Frente de Todos, ninguno, puede estar en una posición expectante. Pero ahora está viendo Infran igual, ¿no? Pero ese no es Frente de Todos, ese es bien peronista. Ese, Ay, ese es bien peronista. Todo eso. Claro. No.
0: ¿Gabriel?
2: Ya, no, no sé quién contexto lo dijo. Es una... Uno podría pensar que es para que ya sea candidata, porque todo el mundo le asigna un piso alto y un techo bajo, ¿no? Pero como ella dijo que no va a ser candidata en tantas oportunidades, y yo le creo que no va a ser candidata, no sé a qué, qué quiere referir exactamente. Creo que tiene un problema electoral importante
1: Frente de Todos.
0: Guillermo Cortito, porque me surgió esta pregunta mientras te escuchaba hablar, ¿vos querés un solo candidato del Frente de Todos o querés que compitan?
1: No, el Frente de Todos no existe más. No, sí existe. Y no, no, no existe más, bueno. como Frente no existe más, se terminó el día de la elección. Pero se va a presentar de vuelta. Ahora. No, no creo, con ese no, nombre, mucho, no. no, 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 ahí no le dieron manda a Infranc, para que reorganice el movimiento bueno, te operario. la
0: reformulo para que estés más conforme. Dale. El oficialismo.
1: No tengo nada que ver con el oficialismo. Pero
0: te hago una pregunta. ¿Querés un candidato único Yo o no querés soy que el oficialismo. competencia? Pero te lo puedo preguntar igual. No, pero es que... hay cosas del trotskismo a
1: alguien del oficialismo. A mí bueno, me, el oficialismo me tiene sin cuidado. Si Fran, Fran te
0: dice, volvé.
1: No, pero ese es el peronismo. En el peronismo nos vamos a poner de acuerdo... Y se puede conversar o podemos ir unas pasos competitivas. No en el frente de todos, bueno en el peronismo. Este es un gobierno socialdemócrata y la única posibilidad que tiene el peronismo de ganar las elecciones en la primera vuelta es que quede claro que el frente de todos es socialdemócrata, este fracaso no es peronista. ¿Qué querés para
0: el peronismo, un candidato solo o competencia? Es,
1: es lo mismo, Eso va, con, nos vamos estando Infran en la cabecera de la mesa... Que todos los Pero peronistas... Pero no se va a
0: postular para presidente.
1: Pero no me dejas terminar.
0: Bueno, tenés razón. Me, me
1: en Frank, en la cabecera de la mesa, que es una garantía para todo el peronismo de ecuanimidad, se puede conversar o hacer unas pasos competitivas entre todos los partidos que conformemos un frente que expresen al movimiento peronista. ¿El, el presidente de del todos... PJ quién es? Ese es un socialdemócrata. Ah, no, pará, ya ah, no ah, tiene ah. la lapicera. Se la sacaron en este Congreso, lo que. Se la dieron a Fran. Claro, ya el presidente ya. del Partido Justicialista no tiene más la lapicera, la tiene infran. esto es lo que pasó. Por eso el día martes fue mucho más importante como hecho político que infran trabaje para la unidad del movimiento peronista que la carta de Cristina. El hecho político, lo que pasa es que pasó desapercibido, no para los peronistas. ¿Qué es lo que acontece? Un hombre... ...profundamente peronista... ...profundamente peronista... ...un gobernador intachable... ...que gobierna una provincia... ...que para nosotros los peronistas es un templo... ...cuando entramos a Formosa... ...nos hacemos la señal de la cruz... ...va a tener la lapicera... Sí. ...para organizar el peronismo... ...no tiene nada que ver el frente de todo ...este fue un gobierno socialdemócrata... ...de Alberto y Cristina... ...que fracasó rotundamente... ...y aclaro... ...ninguno del frente de todos puede estar en un lugar espectable porque entonces te cargas el fracaso ni guado de Pedro ni Rossi ni, ni más lógico ninguno porque entonces te van a, a, a te van a comparar esta fórmula que vos vas a sacar con este fracaso rotundo tienen que ser aquellos compañeros que no participaron de este gobierno.
3: Mayra, vos querías... Que, quería preguntarles a los dos, porque recién Cristina Fernández también dijo que ella veía un escenario de tercios, distinto al de 2019, que era más polarizado y ahora está por un lado el peronismo, otro tercio para Juntos por el Cambio y otro para el sector de Miley. Si ustedes ven también que se va hacia un escenario de tercios o que va a seguir polarizado entre dos espacios como fue en 2019...
2: Yo la veo que lo que va a crecer es la izquierda. No veo, no me voy a poner a analizar qué dijo... No sé qué, cada cosa dijo Cristina. No, dice,
3: pero... pero dice muchas
2: cosas en un reportaje. Pero se, no Entiendo que, que mi ley creció. Bueno, por eso ella lo que está confesando es que retrocedió el peronismo. Okay. Nada más. Es, si se antes dan dos, ahora son tres, dice yo retrocedí. Y si ella retrocedió, tiene que hacerse cargo que retrocedió porque su gobierno es un fracaso rotundo y evidente. Entonces, acá hay gran problema que crezca la izquierda, nada más. Porque era la única fuerza política... ...que no gobernó Argentina... ...que realmente no está manchada por el fracaso... ...de todos los gobiernos que hay... ...incluido el Infram en Formosa y todos... ...lo digo acá claramente... ...y es la única forma, la única fuerza... ...que aparte puede pelearle los votos a Milay... ¿Sabes por qué? Por algo muy simple... ...¿por qué crece Milay? Crece porque fracasó a los que gobernaron... ...si no hubiese fracasado el gobierno de Macri, ...no hubiese fracasado este gobierno del Frente de Todos... ...Milay no crecería... ...es decir que Milay es la expresión del fracaso de los demás... Entonces, mal pueden los que fracasaron ir a ganar los votos a Mirai, porque dicen, No, justamente votamos a Mirai para no votamos a ustedes. Sí. por qué no nos Entonces, votan a ustedes? ¿Cómo? Bueno, ¿por qué es la no pelea. Que, la izquierda? Es la pelea que tenemos. Es la pelea que tenemos. A ver, la última elección, reconoceme, hicimos una elección bastante buena. Por ejemplo, en La Matanza, dejé la ciudad de Buenos Aires. Yo fui, yo encabecé la lista de la ciudad de Buenos Aires al legislador, sacamos el 8,2%. Es mucho, es poco, valoralo como vos quieras. Es considerable
0: quieras. teniendo en cuenta no, el no. pensamiento ah, que reina en la ciudad. Ahora,
2: en La Matanza. Por primera vez la izquierda, pedido La Matanza, Merlo, José Cepago, eh, Moreno, ese tipo de municipios, entramos a los consejos deliberantes. En los barrios más pobres de la matanza, sacamos arriba del 10-12%. ¿Vos
0: te referís a todos los partidos representantes de la izquierda argentina o al Partido Obrero? Específicamente? No, no, nosotros somos
2: parte de un Frente de Izquierda. El Partido Obrero integra el Frente de Izquierda, somos cuatro partidos, ese frente de izquierda se fundó en el año 2011 y es probable que el Frente de Izquierda, en esta oportunidad, tenga un APASO. Sí. Pero más allá del APASO. Cuando termina a paso, es a paso del Frente de Izquierda. Vamos con una lista del Frente de Izquierda a las elecciones de octubre. Entonces, el tema es si ese Frente de Izquierda va a crecer. Yo quiero que crezca. Obviamente, no es porque lo integro, sino para dar una salida a este país. Y para que crezca, y tomo el desafío de por qué no crece más la izquierda, la izquierda tiene que tener, dos, para mí, dos condiciones básicas. Una, una que es fundamental, la izquierda no tiene que pegarse al kirchnerismo. Si lo hace, es así que se que un fracaso. Nosotros no somos el kirchnerismo. Segundo, la izquierda no puede ser solo una cuestión electoral. Tiene que tener un gran peso de la población. Lo que hoy se vio el 9 de julio, de tantos sectores empobrecidos, peleando, y yo quiero un pueblo que no un pueblo que se arcine, un pueblo que pelee realmente, para mí es fundamental eso, demuestra que la izquierda está creciendo en los barrios populares que antes eran monopolio del peronismo y hoy está la izquierda presente. Entonces yo tengo mucha confianza a la elección de la izquierda y a competir a mi ley, porque yo veo a los barrios... ...de toda la provincia de Buenos Aires... ...y hay un voto disputado... ...y nosotros lo
1: queremos disputar...
0: ...vamos con la siguiente frase pero que no resumimos...
1: Eso. mira ...niña... ...¿cómo? ...no me preguntaste... ¿No? ¿No? ...no... ...no no te
0: voy a preguntar... ...ah, eso,
1: o sea que hay una pregunta para el solo...
0: ...no, no, ¿cuál fue la pregunta? ...ya no me la no, acuerdo... Porque sí, porque no ...pero es que, habla tanto, no, pues, sí, porque,
1: que qué? habla tanto... ...es que habla tanto... ...y yo no te interrumpí... Porque... ...habla tanto... Ah, ...y habla y habla... Me ...no me te podés y no dice no, lo que es la dos? parte atrosquista. No, ya Siempre lo visto muchas veces. Al pasado Pero poné la anterior y preguntame. Si no, no, fue una estamos... pregunta
3: si de veías, Maira. Y si veías a partir del crecimiento uh, de mi ley, también un escenario de tercios diferente al de 2014. ¿Viste
1: que no me pediste a mí la pregunta? Vos no, hiciste bueno. la pregunta, empezó el hablar y vos pensaste no, que está estábamos los dos. Felosa. Te
3: pido, Mildis Guillermo,
0: mirá, vos respondés, yo me voy a poner a leer tu programa Dale, político. con todo gusto. Dale, pero sos, sos breve que quiero ir a la próxima oración. Se fue el se fue pasto, Gabriel. Se tomó su tiempo y el tuyo. Entonces ahora tenemos que...
1: Se sintió expropiado. <risa> sí, se expropió tu tiempo. ¿Sabes cuál es? No, en es realidad moreno. no somos tercios porque el peronismo siempre somos el todo. Así que no, no hay problema, esa, esa definición está mal. El peronismo lo que puede hacer si se une como movimiento y en su doctrina y con candidatos doctrinarios puede ganar en la primera vuelta. Yo insisto que de ahora en los debates, y se lo sugiero, porque si no el público, y son los mensajes que llegan, no se entiende lo que habla. Hay que decir cuál es tu propuesta. Él no puede decir lo de las verdulerías porque en la patria trotskista no hay verdulerías privadas. No hay crédito para el sector privado porque no hay sector privado. No hay sindicatos porque no hay patronal. Y el partido expresa los intereses de los trabajadores. Si él como trotskista... No viene a explicar lo es que es el trotskismo. está mal, el es y no se puede permitir eso. Muy bien, es ahí está explicando, Me gusta. Stalin, el que mató a Trotsky. Entonces dice, Partido único, es no porque mató a... Y claro, en este no, debate no, no,
0: no. está quedando está claro que hay una
1: sola propuesta futuro, que es la peronista, más que es la, que se la país. única posibilidad... ...de una revolución de amor y paz... ...y no la quiso él... ...porque a mí me gustaría que mañana mañana... ...venga a mi casa... ...salte y Carlos Calvo... ...y le pregunte a los vecinos... ...lo que pasó ese miércoles famoso... ...cuando ellos fueron con las antorchas... ...prendidas... ...a las 6, 7 de la tarde... ...salieron de Plaza Avellaneda... ...remontaron el puente... ...hicieron la autopista Ilia... ...pasaron por la 9 de julio... ...con las antorchas prendidas que no pasó, que era para iluminar el camino, ni siquiera pasó en el 2001. Ese miedo al pueblo es lo que le espera al pueblo argentino con un gobierno trotskista.
2: mira
0: Vos formaste parte de la organización.
1: ¿De esa
2: marcha? ¿Estás
0: mencionando, Guillermo?
2: Ese día, no no, no estaba en Buenos Aires, pero hubiese estado la marcha. ¿eh? Con las antorchas prendidas. Sí, no, no. Las antorchas prendidas. Es una costumbre de marchas populares en Argentina ...de todo tipo de color... Sí, cuando la hay velorio. Por por Eva... Por eso Sí, eh, claro, por el velorio de, no, no, velorio de Eva. por eso yo. Para ha conmemorar, conmemorar ha el mucha... velorio de Eva. Ha habido muchísima, ha, de de ha habido ¿no? muchísima. ¿no? Habido muchísima. Una cosa interesante: la pata peronista, el pueblo argentino la conoce. Vayan a la matanza y ven un pueblo copado por los narcos. Ven 40 años, 40 años. 40 años, no hay asfalto, no hay cloacas, empobrecido. La provincia de Buenos Aires, está como Contá pelota, tu país, echa... no lo que pasó. No, no, Vos me vendés lo que va a ser en el futuro cuando vos gobernaste Argentina. No, vos no vendés los goberna... que y en Vos sos las antorchas prendidas. Háganse prendida. cargo. Y los háganse vecinos cargo. te tenían miedo háganse porque cargo. pensaba que le ibas Ustedes a prender todo la ¿Qué vecino casa. Ustedes gobernaron. Ustedes gobernaron. Ustedes vecinos tienen miedo de nada.
1: Sí, háganse pero... cargo. Vení, vení al barrio y preguntás. Yo vivo ahí. ¿A dónde Yo vivo, ¿no vivo? ese barrio.
2: ¿A dónde? Yo vivo ese barrio. México y en Santiago del Estero y te iban a y bueno, iba iba todo todos los vecinos me miedo. dijeron me encantó la marcha no, con la pero antorcha. no mientas estaba Entonces, todo tu vecino va no este problema ¿Cómo, va te va, cómo te va a encantar eh, al atardecer eh, viene eh, la torcha eh, prendida eh, era
1: hermoso, eh, 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 hermoso pero vos, cómo va a el ser hermoso hermoso pero así era hermoso se para alumbrarse porque no había luz hermoso o sea que
2: pasa mira dejate de alguien te viene a cuestionar acá hace macartismo cuando lo importante acá es, es, es ver, está es Macarte, es pasó ver, de la Unión Soviética. Es este, a país, este país fue Dale, gobernado acuerdo, por el sí. peronismo, el radicalismo y el macrismo, y lo han hecho pelota. A mí me subleva que de 100 pibe, dijo la UCA. 62 son pobres. Y viene alguien acá que gobernó y mira, no, son el futuro, el amor. ¿Qué amor me ...se sentió pobres pobres sobre 100... bajamos
1: eso. Lo bajamos, trae las estadísticas y no que lo bajamos. Nosotros lo bajamos. Hasta cuando eso estuvo lo que conviene tomás el índice más alto yo me fui
2: acá, vino el otro. Infram, que es el peronismo que vos decís, gobierna con Cristina. Le han votado todo en el Congreso, le han votado todo. Todo, 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 háganse cargo, porque este país fue gobernado mayormente por el peronismo. Y cuando
1: gobernó Macri, ¿sabes qué? Infram le votó todo a Macri. ¿Vos lo que tenés? El peronista que Infram, es tu padre. El peronista que Infram somos... le votó Nací todo a Macri. Acá, ¿eh? y ahora vivo en la provincia de Buenos Aires. Le votó no todo vivo, a Macri. ¿eh? Pero acá en Santa mi y
0: Carlos Calvo no vivís más.
1: Eh, está bien, tengo mi negocio de hace 40 años en la provincia de Buenos Aires. Esa es la casa de mi esposa. Infram, te digo,
2: le votó, Infra le votó Calvo, todo a
1: Macri. Perfecto. Y le votó toda Macri. A mí mi
2: abuela decía ¿Sabés una frase. ¿Sabes qué es lo que
1: pasa? Mi abuela decía una frase. No es justo que, se... que uno venga a plantear lo que va a ser y el otro venga a plantear no lo que va a ser, sino lo que dice que hicieron otros. Los debates son justos cuando plantean a futuro cuál es la patria que uno quiere. Yo vine y te traje la patria peronista. Él no te trae la patria trotskista y no te la puede traer porque este canal sería del Estado. Y vos serías empleada pública. No habría verdulerías. Todo sería del Estado. No hay 82% Mira, móvil. Gober... Hechos en realidad. Goberno, la patria goberno. trotskista está escrita por Trotsky. Todo lo que está diciendo él no se adapta. Son en las reuniones de buró para decir, no, decimos estas cosas porque si no la gente no nos vota. Es lo mismo que hacen los radicales. Mienten descaradamente. No es la patria que él dice. La patria que él dice está en la biblioteca. ...vaya y busquen qué dice Trotsky al respecto de los países, cómo se hay que gobernar los países, cómo son los sectores sociales y cómo tiene el Estado. Vamos, digo, vamos con Guillermo y el móvil IP, vamos a la matanza, vamos, ¿Viste a, que
2: siempre es para vamos atrás? a ver. La no, no, vamos a, vamos a ver la patria peronista en acción. Quiero a verla a los barrios, las calles de tierra. ...la falta de cloacas... ...los colegios destruidos... ...los hospitales sin personal... ...vamos a ver... ...no la que te promete alguien... ...porque cuando vos gobernaste de 40 años... ...30... Yo, ...no yo acepto, acepto... ...yo, dice, con, Macri, yo tengo je, una prueba metodológica... Claro. ...¿sabes qué pasa? ...si de 40 años, 30 fuiste gobierno... ...no acepto para adelante... ...rendime cuenta de lo que hiciste... ...en mi método de trabajo vos me tenés que rendir cuentas de los 30 años de peronismo. Yo me te tenés que rendir cuentas desde el 2001 para acá, de 22 gobernaste 18. Pero te rindo yo te cuenta. prometo la revolución. Esto no es su género para cantarme el amor y paz explícame lo que pasa explícame lo que, que pasa con el lugar tenemos que si verso guitarra, guitarra. Cargo. Y porque Guillermo, está, está con guitarra la tenemos Alberto
1: ganada. o vos tenés no, a no, y amigo y para, para guitarra tenemos Alberto Guillermo Moreno, Guillermo Moreno hablando de yo soy el cargo de todo no mienta.
0: gracias vienen otra vez a hacer un parte 2 de todo esto que me gustó mucho la pasaste bien Gabriel pero él va a traer el plan trotskista me divertí
1: me divertí bastante
0: yo también la próxima me traes el libro
1: no 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 libro no, no, el pero plan económico yo, pero trotskista. Yo quiero el libro. No, pero para debatir No, con no, el no libro. Es aquí el libro. Te voy a traer el libro, sí, el libro. y segundo el, y el y plan. Y nosotros gobernamos. No me te aseguro lo siguiente. Los periodistas. Que me lo dedico. Van a pero ganar. Tienen que traer el plan trotskista. No, el plan económico ya, trotskista. Eh.
2: Dale, ¿lo vas a traer? Si gobernamos, los periodistas van a dejar de tener cuatro laburos. Hablo con los periodistas. Tienes cuatro. <risa> ahí, ahí, está. Ahí, ahí está. Cuatro laburos. No, 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 no en la patria peronista, cuatro laburos, qué libertad de prensa, corre un pobre de una manera que es increíble. Gabriel, muchísimas vamos.
0: gracias por venir, te espero pronto. Guillermo, muchas gracias por venir y me quedo con tu dedicatoria.
1: Y vos no te olvides que los días más felices fueron y volverán a ser peronistas, no trotskistas, ¿eh? ahí no vas a ser feliz. Ni maquillaje vas a tener en la patria trotskista, eso te lo garantizo.
0: Muchísimas gracias a ambos, vamos a hacer una pausa y ya volvemos.